0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Heute am 20. Oktober ist Vitali bei mir. Er ist Unternehmer, aber irgendwann hat er gesagt, ich spreche mal aus und dann ist er gelaufen, hat sich die Wanderstiefel genommen, sie geschnürt und ist 4300 Kilometer quer durch Europa gelaufen. Also jede Menge Stoff für heute und das motiviert ja auch so zwei Monate vor Weihnachten nochmal was zu tun, nochmal zu gehen. Denn die Plätzchen, die Kekse, die Süßigkeiten, die kommen von alleine. Und dann die Kilos auch. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1, das Original. Wikipedia 1. Mein Abenteuer. Mit Rainer Meutsch.
1: Vitali ist heute Morgen bei mir. Vitali Bitschkoff war schon mal bei mir. Hallo Vitali, grüß Hi. dich. Du bist eigentlich ein Unternehmer und bist doch kein Unternehmer, gell? Was bist denn du? Ist doch egal eigentlich, ja. oder? <lacht> Warum
2: müssen wir uns in die Schublade stecken? Ähm, ich bin eigentlich, glaube ich, jemand, der gerne viele Sachen probiert und macht.
1: Unternehmerisch, also einfach Dinge tut. Hast studiert in Wallender in Rheinland-Pfalz? an der WHU und hast ja dann dein kleines Unternehmen aufgebaut, gell? Ja, also mehrere probiert. Viele haben nicht
2: funktioniert und eins jetzt in Köln, das läuft gerade eigentlich ganz ganz okay. 20 Mitarbeiter und die machen einen guten Job, aber brauchen mich nicht mehr. Ja,
1: obwohl du öfters noch da bist, gell? Ich
2: bin manchmal noch da, ja genau, aber hm. ich bin nicht mehr so wichtig.
1: Das ist doch schön. Du bist 32 und nimmst dich wirklich nicht wichtig. Kommt diese Erfahrung aus dem Wandern heraus? Ich glaube,
2: das Wandern macht dich extrem bescheiden. Also wenn du da mit äh, Zelt und Rucksack unterwegs bist und es schneit und es regnet, du kannst ja nichts ändern an der Situation und du bist eigentlich sehr, sehr verwundbar. So, du läufst da durch die Gegend, die Leute kennen sich alle aus und ähm, ja, es macht dich extrem bescheiden und wertschätzend auch für, für, für kleine Dinge wie mal ein warmer Kamin in einer Teestube oder, oder dass es einfach mal nicht regnet. Da ja. freust du dich dann.
1: Du hast deine Freundin kennengelernt damals und hast ihr gesagt, lass uns mal 100 Tage zusammen wandern, um dann zu sehen, ob wir zusammenbleiben können. Ja, das, ich glaube, glaub, wenn du 100 Tage miteinander unterwegs bist, dann
2: merkst du schon, ob es passt oder nicht. Und es passt. Wir waren 100 Tage zusammen unterwegs, beziehungsweise 100, ein bisschen 120. Und äh, ja, es hat ganz gut funktioniert. Wir sind noch zusammen.
0: NPR1, mein Abenteuer.
1: Vitaly Bitschkow ist bei mir heute Morgen. Dein Name, wessen, was für einen Ursprung hat der Name? Äh, ich komme aus Russland und, oder beziehungsweise bin da geboren und wohne jetzt seit 92 in Deutschland. Also ich bin hier aufgewachsen. Sprichst du noch, wenn ich jetzt sagen würde, Dobrytchen oder Spasiba, würdest du verstehen?
2: Ja, ich würde es klar ich
1: verstehen, würde äh, sagen, da probiert es einer. Äh, der ist, <lacht> mh, da könnte man noch ein bisschen <lacht> üben. Ja. Ich bin ja auch kein Russe. Ja, aber ich kann so. Wie, wie heißt das? La Louble ja, Jubel, YouTube. Ja, Jubel, ja. Ja. ja, ich liebe dich, gell, ja? ist das? Ja, Rainer, wir sind noch nicht so weit.
0: Nein, nicht dich. <lacht> ich meine,
1: ich war 18 und war in Russland. Und dann hat ein Mädchen diesen Satz zu mir gesagt. Den habe ich nie vergessen und wusste erst gar nicht, was es bedeutet. Jetzt weiß ich es. Ja, Russ <lacht> russische Frauen würde ich manchmal aufpassen. Dass... <lacht> ich war 18. Ist ewig her, Mensch. Hängt einem immer noch nach. Du hast irgendwann die Entscheidung getroffen, aus deinem Unternehmen auszusteigen und dann zu wandern. Wie kamst du auf dieses Ziel, diese Strecke des Jakobswegs zu wandern? Es war eigentlich äh, ein Zufall.
2: Svenja und ich waren in einem Museum in Köln und, und da war eine Ausstellung, die hieß Pilgern zum Glück und da war halt diese Karte von Europa mit diesem Weg von Trondheim nach Porto als Linie eingezeichnet. Und ich glaube, manchmal sollte man es sich gar nicht so schwer machen und so krasse Entscheidungen treffen, wie mache ich das, sondern manchmal so einfach auf die Zufälle vertrauen und das war ein Zufall, dass der Weg von Trondheim nach Porto als Linie eingezeichnet war.
1: Auch als Jakobsweg dann? Äh, als verschiedene Wege und ein großen Teil davon als Jakobssäge. Und den wolltet ihr dann gehen? Ihr seid dann nach Trondheim? Wir sind nach
2: Trondheim am 23. August 2017 und äh, da einfach losgelaufen. Haben dann 700 Kilometer gemeinsam gemacht, meine Freundin und ich. Haben dann aber gemerkt, ah, so ganz die richtige Ausrüstung. Es war dann schon Ende September, als wir angekommen sind in Skandinavien. Da haben, haben wir nicht mit. Es ist zu kalt und regnerisch. Und dann haben wir uns entschieden, weil wir quasi fünf Monate unterwegs sein wollten, dass wir doch nach Südfrankreich rüber gehen und
1: dann von da. Nach Porto laufen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Bleiben wir in den Anfängen, Vitali Witschkopf ist heute Morgen bei mir. 4.300 Kilometer ist er zu Fuß durch Europa gelaufen. In den Anfängen Skandinaviens, du läufst jetzt los, hast deine Freundin dabei. Die Tagesetappen. Wer bestimmt die eigentlich? Legt man vorher fest, jetzt sind wir hier und wir wollen nach B oder läuft man so lange wie man kann und bleibt einfach stehen und steckt das Zelt auf? Es kommt drauf an. Also äh,
2: wenn du mit dem Zelt unterwegs bist, ist es ja total egal wie weit du kommst und äh, als Svenja und ich unterwegs waren, da hatten wir aber schon alle so drei bis vier, fünf Tage auch mal eine Herberge in Aussicht, dann musst du da einfach ankommen, weil du da mal duschen willst und als ich dann alleine war, da war mir das Duschen ehrlich gesagt nicht so wichtig, also bin ich da einfach gelaufen und gelaufen und gelaufen und teilweise auch durch die Nacht bis zu 60 Kilometer am Tag. Man sieht doch nachts nichts. Oh Du hörst aber extrem viel, im Wald vor allen Dingen, also, da bin ich überwiegend durch in Deutschland dann gelaufen, Ende November, es war schon sehr früh dunkel und so die Geräusche im Wald nachts, das ist schon cool, was da einfach passiert, aber auch am Anfang so ein bisschen beängstigend, man muss sich dran gewöhnen und dann nachts sein Zelt da aufzuschlagen und dann nicht zu wissen, wo man genau ist, das ist schon ganz, das ist
1: eigentlich eine coole Erfahrung. Aber ich denke mir, wenn ich wandere, will ich doch sehen, rechts, links, die Maisfelder oder die geernteten Felder und dann nur in der
2: Dunkelheit? Nee, nicht nur, du läufst ja den ganzen Tag. Also du, Ich bin teilweise dann um vier Uhr morgens aufgestanden und dann bis zehn Uhr abends gelaufen oder bis weiter in die Nacht hinein. Ich wollte einfach, als gerade als ich in Deutschland war, da war ich ja kurz
1: vor Köln, da wollte ich einfach ankommen. Hm. Da habe ich genug gesehen. Ich bin mal gespannt, was du nachher auf die Frage antworten wirst. Du hast ja gerade deine Freundin kennengelernt, die Sven, ja? Und dann seid ihr los, diese 100 Tage, wie oft Trennungsgedanken kamen. Wir spielen erst ein paar takte Musik.
0: 1, mein Abenteuer Around the World, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Du hattest jetzt Zeit, Vitali, dir die Antwort parat zu legen. Ihr kanntet euch gerade, seid losmarschiert auf dem großen Weg durch Europa, wollt tausende von Kilometern zu Fuß gehen es das Mädchen ja kaum. Ihr wart ungefähr gleich alt, ja, Interessenslage, ja. Schweißt sowas zusammen oder kommen dann oft die Gedanken, ah nee, ich will allein gehen und nerv mich nicht. Und ach nee, ich will laufen, wann ich laufen will und nicht, wann du laufen willst? Ich glaube, die Gedanken
2: sind unterschiedlich zu dem Zeitpunkt, als wir unterwegs waren und im Nachhinein. Als wir unterwegs waren, Klar kommen dann manchmal die Gedanken, oh Gott, jetzt, weil ich bin Frühaufsteher und will los und sie will dann noch schlafen. Und äh, da denkst du dir halt, oh, der Rhythmus ist total anders. Und dann gewöhnst du dich aber irgendwann mal dran und sagst, das ist aber auch in Ordnung so, weil wir sind ein Team und wir ziehen das gemeinsam durch. Als ich dann alleine unterwegs war, äh, 1700 Kilometer, habe ich gemerkt, wie schwer es manchmal ist alleine, weil du halt, du hast niemanden, der dich motiviert. Du hast niemanden, der dich gerade in den Punkten, wo du sagst, boah, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, der einfach vorläuft, wo du hinterherläufst und äh, das ist echt manchmal sehr, sehr anstrengend gewesen. Ich habe dann gemerkt erst, wie schön es ist, zusammenzulaufen, auch wenn es nicht immer hundertprozentig passt, weil gerade in den Situationen, wo es schwierig ist, da baut dich halt der andere auf. Und ich glaube, wir sind, Menschen sind sozial, wir brauchen andere. Und die Sprache, du kannst ja nicht mit dir selbst sprechen. Ja, das habe ich gemacht. Doch, <lacht> Doch das habe ich schon gemacht und ich habe vor allen Dingen auch äh, mit Tieren gesprochen, beziehungsweise als mir dann sehr langweilig wurde, habe ich dann so getan, als würden sie mir antworten. Man wird schon ein bisschen verrückt. Wie läuft das ab? Na, wenn du dann Schaf siehst, dann fängst du halt an, mit dem Schaf zu sprechen
1: und äh, tust so, als würde es antworten. Aber so aus Spaß nur. Ja, da bin ich doch froh, dass ich meinen Techniker Ingo habe. Mit dem kann ich reden, der gibt mir Antworten, manchmal auch nicht. Manchmal richtige, manchmal falsche. Toller Mensch.
0: RPR 1. RPR 1. Mein Abenteuer. Around the World. Mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde mit Vitaly Bitschkow. Er ist 4.300 Kilometer zu Fuß durch Europa marschiert. Da hätte ich schon mal gerne seine App gesehen, die die Schritte zählt, wie viele Schritte das sind. Ich kann es ja gleich ihn mal fragen, ob er das überhaupt weiß, wie viele Schritte hinter 4.300 Kilometer liegen. Unglaublich, er ist auf dem Jakobsweg gelaufen, hat Europa durchquert und ist noch bei uns bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Vitali, ich habe es eben in meiner Anmoderation erwähnt. Weißt du eigentlich, wie viele Schritte hinter 4.300 Kilometer liegen? Nee, gell, weiß man nicht. Also ich könnte es ausrechnen.
2: Äh, äh, <lacht> ja, aber
1: Student von der whu da klar.
2: <lacht> ja, ey, das ist schon manchmal gut realistisch
1: zu denken, aber äh, oh. es ist egal. Ist egal, gell? Ja, natürlich. Du, du, natürlich ist das egal. Irgendwann bist du mit Svenja dann angekommen in Deutschland und hat dann aber die Entscheidung getroffen, ich will nochmal alleine los. Warum? Einerseits fand ich es schade, als wir angekommen sind, dass es so
2: irgendwie vorbei ist. Äh, ich habe dann gemerkt in Deutschland, wie viel Energie mir das gegeben hat und wie viel pers andere Perspektive und auch Ruhe und Bescheidenheit und Ausgeglichenheit äh, dieser Weg und äh, als ich dann noch sieben Monate wieder gearbeitet habe und äh, verschiedene Projekte auch versucht habe äh, anzugehen, habe ich gemerkt, ah, das ist, überfordert mich gerade alles so ein bisschen. Und habe dann gesagt, äh, ich würde, das hat so gut getan, ich würde das gerne nochmal machen, aber alleine die Erfahrung für mich haben. Und habe das entschieden und war zehn Tage später wieder in Oslo und bin nach Köln gelaufen. Direkt nach der Ankunft bist du wieder weiter. Genau, also ich bin nach Oslo geflogen, die Entscheidung äh, hat zehn Tage gedauert, ich hatte ja alle Sachen, ich wusste, was ich brauche, ich wusste, wie es sein wird äh, und dann habe ich die Sachen gepackt, bin nach Oslo geflogen und bin zwei Monate unterwegs gewesen, war zwei Monate später wieder daheim. Freundin wollte nicht mit. Nee, sie hat damals einen Job angefangen und ähm, für sie war das auch abgeschlossen, gerade wir waren zusammen unterwegs, das war eine sehr schöne Zeit, aber...
1: Sie ist dann doch, glaube ich, ein bisschen heimischer. Ich mag das unterwegs sein. Dann kommen wir gleich mal zu der Situation, wo eine Frau dich mit nach Hause ins Gartenhäuschen nehmen wollte und der Mann wollte die Polizei rufen. Die kannst du gleich selbst aufklären.
0: Erbeher1, mein Abenteuer.
1: Vitali, du warst unterwegs durch Europa zu Fuß und manchmal braucht man natürlich auch eine Unterkunft. Dann regnet es, dann willst du nicht zelten. Dann hast du eine Frau getroffen, die dich mitnehmen wollte. Ja, das klingt jetzt so anrüchig, aber. Ich finde das spannend. <lacht> Wie ich das gelesen habe in der Vorbereitung, habe ich gesagt, die Geschichte muss er ja uns selbst erzählen.
2: Das war in der Nähe von Hannover, in dem. In, den, in der Nähe des Dorfes Petze, wer kennt es nicht. Und äh, da war ich im Wald unterwegs und es dämmerte schon leicht. Und ich war es nicht gewöhnt, Leute vor allen Dingen nachts im, oder im Dunkeln im Wald zu treffen. Und da lief so eine ältere Dame äh, im Wald vor mir. Und ich bin langsam immer näher gekommen und habe mich dann erkenntlich gemacht, weil ich sie nicht erschrecken wollte. Und äh, sie drehte sich um und hat sie sofort mit mir angefangen mh, zu sprechen. Einfach als wäre das total normal. Und meinte dann, ja, willst du, äh, es regnet ja gleich, Muss ja nicht im Wald selten, kannst bei uns im Gartenhaus übernachten und als wir dann bei ihr zu Hause waren und sie die Tür aufgeschlossen hat, war dann da der, der Mann und der hat sich natürlich ein bisschen erschreckt, dass ein stinkender großer äh, Russe <lacht> sozusagen mit dem Rucksack nachts bei Regen vor der Tür steht und hat... Also er hat sich so erschreckt, dass er gesagt hat, auf keinen Fall, ich rufe die Polizei, ich weiß nicht, wer das ist. Und dann hat sich das aber sehr schnell aufgelöst, weil er dann einfach rausgegangen ist. Wir mit ihm äh, ins Gespräch gekommen sind, er mich auf ein Bier nach Hause eingeladen hat. Und das war deswegen eine schöne Begegnung, weil die Frau aus Chile kommt und ich war zufällig auf einer Hochzeit in Chile eingeladen und habe ihre Schwester dort getroffen. Ach komm! Und... Äh, der der Sohn ihrer Schwester hat mit derjenigen, die geheiratet hat in Chile, ist er zur Schule gegangen und so hat sich dieser ganze Kreis geschlossen und ich war dann wieder nochmal dort in Petzel vor ein paar Monaten und habe auch so Sachen übergeben aus Chile, sie hat mir Sachen nach Chile mitgegeben und da ist eine, schon eine, eine kleine Freundschaft draus entstanden.
1: Er
0: mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Vitali Bitschkow heute Morgen in Mein Abenteuer, hat auch eine Webseite, wo er seine Vorträge propagiert, die er ja macht. Vitali mit W geschrieben.org. Was findet man auf der Seite? Gerade eigentlich nicht so viel. Äh, hast du ja heute Nachmittag Zeit, das noch zu korrigieren.
2: Ja, also die 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 Vorträge und mal gucken, was so da draußen steht. Ich mache jetzt ja auch Wanderungen mit anderen Leuten und führe sie manchmal durch durch die Gegend. Und aber immer mit so ein bisschen Reflexionsansatz, weil das Laufen extrem erdet
1: und dann sehr, sehr schöne Dinge aus einem rauskommen. Schöne Dinge hast du auch in Schweden erlebt und vor allen Dingen dieses Wort Lagom. Gelernt. Was denken die Schweden, was wollen die damit ausdrücken mit diesem Wort? Das ist äh, so ein
2: bisschen Bescheidenheit. Also nicht zu wenig, nicht zu viel, gerade richtig. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das, was wir manchmal einfach brauchen. So diesen Ansatz, äh, ach, ich muss nicht übertreiben. Manchmal ist es auch einfach genug, was ich gerade tue. Und das ist auch das ist auch fein so. Ähm, und auch nicht zu viel Gas zu geben, nicht zu schnell alles machen zu wollen, nicht zu
1: übertreiben. Sehr guter Ansatz, Lagom. Sollten wir uns merken, diese Länder, die du durchwandert hast, was fandest du am spektakulärsten während deiner Wanderung?
2: Ich glaube, das Wandern durch Europa hat extrem viele Facetten und auch wenn du langsam unterwegs bist, das merkst du ja richtig, wie sich das alles verändert, wie Sprachen sich verändern, gerade wenn man so im südlichen Bereich ist, Frankreich, Spanien, da geht man 300, 400 Kilometer und durchläuft fünf verschiedene Sprachen. Oxidan, Baskisch, Kantabrisch, Asturisch, Galizisch. Und das sind Sprachräume mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Essen, verschiedenen auch Ansätzen, wie die Häuser aussehen. Und das ist total beeindruckend, wie, was wirklich Kultur bedeutet, wie, wie unterschiedlich das ist in 500 Kilometern
1: zu Fuß. Du, du, ich merke das hier schon, der Ingo Koch kommt aus münster maifeld ich komme aus dem Westerwald. Was das für Unterschiede von der Sprache sind, dass wir uns überhaupt verstehen, wundert mich immer wieder. Er
0: ja 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Vitali, du hast heute unglaublich viel Seele in die Sendung hineingebracht. Du hast Europa durchwandert. Wenn du das reflektierst, nochmal die Wanderung mit Svenja, dein Alleingehen, wie hat es dich denn verändert, dieses Europa zu Fuß zu durchqueren?
2: Ich glaube, es hat mir zwei Sichtweisen gegeben. Das erste ist, dass wir zu extremen Dingen eigentlich fähig sind. Also 4.300 Kilometer in sieben Monaten einfach so zu Fuß laufen, das klingt am Anfang so, boah krass, das ist ja voll weit. Und dann merke ich aber immer, boah, das ist aber eigentlich keine so große Leistung, das erfordert halt einfach nur sieben Monate Zeit. Und äh, wenn wir uns diese sieben Monate oder diese Zeit nehmen, kannst Tatsächlich eigentlich jeder, weil wir sind zum Laufen gemacht. Unser Körper ist zum Gehen gemacht, ist nicht zum Sitzen gemacht, nicht auf dem Bildschirm starren gemacht, sondern du merkst so richtig, wenn du unterwegs bist, wie der Körper etwas tut, wofür er eigentlich da ist. Und das ist schön zu wissen, dass man, wenn man Schritt für Schritt die Dinge angeht, dass man so eine Leistung bringen kann. Und das kann man auf alle Lebensbereiche übertragen. Das ist so der, der erste Punkt. Und wie, wie mich das auch so, so verändert hat, ist, glaube ich, äh, äh, hat mir eine gewisse Wertschätzung auf, auf die Dinge gegeben. Und, äh,
1: auch auf Europa?
2: Ja, auf alles. Ja? Ich meine, Europa ist ja nur eine Idee. Und äh, auch, auch, ja, es ist, äh, es ist diese Wertschätzung
1: für die Kleinigkeiten einfach. Das hast du wunderschön gesagt und das lassen wir auch als Abschlusswort. Vitali Bitschkow war heute Morgen hier, www.vitali.org. Wo geht die nächste Reise hin? Ich habe so
2: zwei, ich überlege ja jetzt, ob ich nicht vielleicht einmal komplett rund um Europa laufe. Ich meine, ich habe jetzt 20.000 Kilometer. Ja, es sind ja nur noch 15.000. Ich oh.
1: <lacht> habe ja, noch ein bisschen Zeit, ich bin ja erst 32. Wir warten mal ab, was kommt. Du meldest dich. Okay. Wir machen wieder eine Sendung. Stefan Ort kommt nächste Woche. Er ist Couchsurfer im Iran und Russland unterwegs gewesen. Er hat Bestseller geschrieben. Beim Spiegel war er bis zur Nummer 1 mit seinen Büchern. Und leider wurde ein Hund im Wok zubereitet zu Ehren von ihm. Er konnte es leider nicht verhindern. Warum? Weshalb? Wieso? Erfahren wir nächste Woche und schaut einfach mal rein. Unser Partner von meinabenteuer ist Autobus.com. Warum einen Original Preis zahlen, wenn du es günstig haben kannst du musst haben kannst, du musst einfach mitbieten und dann bestimmst du selbst den Preis. www.octopus.com Ich bin Rainer Meutsch, macht's gut, bis nächsten Sonntag. Tschüss.